0: Conversas cruzadas Muito boa tarde, Nuno Botelho, Rosário Gamboa e Manuel Carvalho da Silva daqui a instantes vão analisar a atualidade algumas horas depois de, na última sexta-feira, o Primeiro-Ministro ter vindo alertar para que na semana que agora se inicia Portugal poder chegar a ter mil novos casos de Covid-19 por dia. O Primeiro-Ministro disse ser preciso travar a pandemia, mas salienta que o país não pode voltar a fechar. É uma terceira fase de crescimento de casos, dizem os especialistas, em que mais que nunca se volta a apelar à responsabilidade individual. O Primeiro-Ministro começou por pedir que se mantivessem cinco regras fundamentais, uso de máscara, sempre que necessário e possível, higienização das mãos, respeitar a etiqueta respiratória e cumprir o afastamento físico. Costa apela ainda que, para além destas regras, se use nos smartphones a aplicação Stay Away Covid. É então absolutamente claro que já se enfrenta uma nova vaga da pandemia, mas diferente da primeira, desde logo porque em março o país fechou, mas agora não pode existir um segundo confinamento, seria insuportável na expressão de António Costa. A boa notícia, Rosário Gamboa, seja bem-vinda, é que agora existe um maior conhecimento sobre a doença. Sabemos todos mais da doença.
1: Muito obrigada. Também gostava de saudá-la a si e saudar os meus colegas e muito dizer obrigado. que fico muito feliz por me voltar ao programa e estarmos todos aqui bem e de saúde. De facto, como, como dizia, nós hoje já temos mais conhecimento. E temos uma coisa que é fundamental, uma uma rapidez como não existia noutras alturas, como por exemplo no caso da anterior pandemia faz 100 anos atrás, quando foi a gripe espanhola. Temos a capacidade de circular informação e que essa informação seja partilhada o mais rapidamente possível. E aí é o caso da aplicação Covid. A, a stay away Covid, feita aqui por uma equipa do Porto, do Inesctec, em parceria com algumas instituições internacionais, e que é, seguramente, uma das formas de circulação e partida rápida de informação. Mas talvez o cerne da questão, daquilo que me coloca, seja outro, no sentido, o que é que está mesmo em causa? O que está mesmo em causa, José é uma coisa que nós repetimos ad no e que ficamos sempre estarrecidos com a profundidade cada vez que dizemos um lugar comum, que é, estamos a viver um período absolutamente inédito e único que vai marcar o nosso século e as nossas vidas. A pandemia é um fenómeno que se tornou totalizador na vida dos países, das pessoas, quer na dimensão económica, social, quer mesmo, se me permite, na dimensão íntima, e era exatamente neste foco que o Primeiro-Ministro o que diz, eu não posso estar mais de acordo. Nós, não, nós uh, vivemos neste momento um, um certo sentimento bipolar, uh, como ele diz, uh, e o que diz é óbvio, há algumas pessoas que estão cansadas, vieram as férias ou há algum relaxamento, mas, de facto, nós não podemos voltar com o alarme que está a acontecer a nível europeu, com o disparar de casos. Nós estamos a atingir, não sabemos quando é que vai atingir, se vai atingir o pico aqui em Portugal, e, na, e nem sequer na Europa. Uh, ouvi há bocado que, por exemplo, na, em, uh, em, Espanha. A, a, em Espanha, sim, há um conjunto de comunidades que vão estar em confinamento total. A Universidade de Praga está completamente fechada. O Reino Unido admite novas formas de confinamento e, se calhar, um pouco já mais eh, violentas e regressar a algum confinamento. Nós não podemos voltar a um confinamento. Porque se voltarmos a um confinamento, o país para. E se o país parar, esta questão é crucial porque há uma perda imensa de, de, de postos de trabalho, de rendimentos das famílias, de capacidade do país situar. E se quiser mas nós podemos ter uma vida digna e sermos felizes. Não é? Por isso, há aqui uma dimensão de responsabilidade individual que nos chega a todos. Por exemplo, hoje assistimos à abertura nas escolas. É óbvio que quando as escolas abrem, há um conjunto imenso de pessoas que vão estar a circular. Há cerca de 1 milhão e 200 alunos. E depois há os pais, os funcionários, os docentes, as explicações. Há um conjunto imenso de atividades. E o que é que nós podemos fazer? Não abrir... As consequências de não abrir, mesmo nas escolas, são muito mais graves do que abrir. Porque as consequências de não abrir, e nós temos exemplos desses do passado, deram consequências em termos de literacia, querem em termos de literacia, em de desenvolvimento científico, tecnológico, querem em termos de desenvolvimento pessoal e social, dramáticos, durante muitos anos nas gerações. Nós não podemos evitar isso. Nós não podemos evitar a abertura dos serviços. Nós não podemos tornar a confinar as empresas. Nós não podemos tornar a confinar o país. Então o que é que nos resta? Resta-nos a todos uma responsabilidade maior. Todos nós, todos nós, temos que ter uma atitude cívica. Todos nós temos que nos controlar. E temos que ser capazes de responder à altura do desafio do de momento. As regras que o Sr. Primeiro-Ministro acabou de enunciar há pouco tempo são regras básicas. Não são tão difíceis como isso, mas é uma exigência pessoal e uma exigência nacional, e se quiser, em termos de humanidade. Rosário, nós já, já, vou,
0: já vou ao Nuno Botelho e ao Manuel Carvalho da Silva. Um, com, com, com a profundidade de reflexão que, que caracteriza, nós perdemos tempo um, do ponto de vista deste alerta e desta necessidade de, 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 de voltar a lançar estes serviços para a responsabilidade individual. Perdemos tempo no verão.
1: Eu acho que, que, que no verão houve... houve em não julho, só, em agosto, a houve, mensagem eu, eu devia ter sido vinculada com
0: maior de, de, severidade, eu, maior eu força, maior peso. Sim,
1: ainda ontem eu ouvi alguém uh, dizer algo, um comentador, um comentador que é médico, e dizia alguma coisa que eu sempre achei. Há uma estratégia de comunicação que tem que ser melhor dirigida. Hoje, quando vinha a Lisboa para o Porto, ouvi eh, sucessivamente um conjunto de spots, eh, de, digamos, de propaganda institucional, dirigidos muito, a, muito às famílias, muito aos jovens, dizendo-lhes, é como se fosse o teu primeiro dia de escola, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Eu acho que essa, essa um sistema de comunicação mais eficaz, que chegue a diferentes estratos da população e, e que, que seja capaz de de responsabilizar. E deixe-me dizer uma coisa. Eu, a coisa que mais acho que pode ser muito negativa dentro destes tempos e é uma coisa que incendeia as redes sociais, aquelas atitudes absolutamente terra queimada, panfletárias, que destroem a confiança, que acham que podem arrasar tudo e, e que cultivam o terror, a liturgia do medo, empolgando-a numa, numa, com consequências absolutamente desastrosas. Mas também acho que há algum medo, que é o medo da prudência, o medo da reflexão, que é necessário. O medo tem virtudes. Não o medo incendiário. Não o medo que, que, como eu lhe dizia, absolutamente populista, até se quiser. De gente que assume posições que depois nem sequer mede as suas consequências. Mas alguma prudência. algum medo no sentido de chamar a atenção às pessoas para as verdadeiras consequências. Há gente que não tem a menor noção do que é que significa ficar doente com esta pandemia. O que é que acontece... O que é que acontece mesmo a alguém que recupera da doença? Há pessoas que não têm consciência da dimensão. Eu lembro-me que disse isso a primeira vez que vim aqui neste programa. Se há coisa que esta pandemia nos mostra é que estamos todos conectados. E esta noção de conexão e de sistema obriga-nos a uma responsabilidade maior e esta responsabilidade de percebermos que estamos todos conectados, que não é só a minha mãe que eu posso contagiar ou o meu avô, ou o meu filho ou o meu neto contagiar-me a mim, é nós contagiarmos uns aos outros. Isso é uma responsabilidade imensa, imensa. E, e essa noção de algum medo, misturado com o sentido de responsabilidade, com compromisso pessoal, isso tem que ser cada vez mais incentivado, cultivado, e ser uma boa estratégia de comunicação.
0: Manuel Carvalho da Silva, seja também um, bem-vindo. Uh, Manuel, como olhar para todas estas questões que, que de resto, o Rosário um, já colocou um, em debate, há também este elemento uh, muito sustentado pelos especialistas de que esta nova vaga da Covid parece ser diferente na sua dimensão e também uh, no impacto. Um, temos aqui diferenças... Uh, Perfil demográfico, desta vez, contágio nos mais jovens, menor severidade da doença, menor mortalidade, mas nem por isso a menor risco, como muito bem a Rosário Gamboa referia. Manuel.
2: Em primeiro lugar quero cumprimentar os eh, aos meus companheiros de painel, mas também eh, aos ouvintes da Rádio Renascença, com quem já não dialogávamos, há uns, eu pessoalmente já há uns, há uns meses o que temos é um conjunto de incertezas não é possível ouvimos os pronunciamentos que aliás José anunciava e há incertezas incertezas que se sustentam em algumas convicções já já relativamente experimentadas ou seja pode e vai por certo, haver mudanças em relação àquilo que, quanto ao comportamento do, do vírus, quanto àquilo que conhecíamos. Mas não sabemos os cruzamentos, os efeitos dos cruzamentos que vão resultar da nova realidade. Isto leva-me a colocar alguns aspectos que considero fundamentais. O primeiro foi enunciado pela Rosário, que é a questão do medo. O medo é natural, o desafio é vencê-lo. Quem, quem, como eu, por exemplo, participou na Guerra Colonial e no, noutras, noutras situações idênticas conhece esta questão do, do medo. Portanto, o problema é, para resolver o, o, o medo, como era dito, a estratégia de comunicação e nos tempos correntes as práticas dos órgãos de comunicação. Porque tanto é possível abordar uma, é possível abordar uma mesma realidade numa dinâmica de vencer as dificuldades ou de manter e ampliar o medo. E, e, e aí nós precisamos de alteração e não é apenas o problema da eh, comunicação por parte do Governo. Segunda, segundo aspecto central. O,
1: comunica,
2: é? o segundo aspecto central. O fundamental vai ser o equilíbrio no fluxo ao sistema de saúde. E aí eu não conheço ainda suficientemente e julgo que as medidas que podem ser desenvolvidas ainda estarão em grande parte numa fase primária de desenvolvimento, mas há aqui necessidade de uma articulação dos nossos, dos nossos comportamentos que facilitem um não, uma não excessiva pressão sobre o sistema de saúde, porque um outro aspecto é, nós temos que procurar uma vida o mais normal possível, desde logo as aulas nos diversos graus de ensino e desde logo nos, nos iniciais, são imprescindíveis. E, e, portanto, as regras que o seu Primeiro-Ministro eh, enunciou, eh, é preciso repeti-las e outros aspectos do comportamento e, quanto a isso, o discurso do Primeiro-Ministro tem regra, os erros dele são noutras, noutras coisas não nesta da comunicação dos aspectos fundamentais da pandemia. E, posto isto... São mais futurísticas. Última... Sim, <risos> nomeadamente, nomeadamente. Há outras que eu também relevo e eu, nesse aspecto, considero, considero que os meus pronunciamentos não têm grande suspeição porque eu tenho simpatia pelo Primeiro-Ministro e desejo que ele continue Primeiro-Ministro. Como sabem, já o disse aqui várias vezes, mas eh, há um outro aspecto e queria terminar esta introdução de grandes questões, que é partir da afirmação do Rosar que diz, eh, vivemos um tempo que vai marcar, ele está a marcar, mas está a marcar com dimensões que precisam de começar a ser analisadas com mais rigor está a marcar muito pelo que vem de trás e as dinâmicas que vinham de trás do ponto de vista do, do, da vivência de um mundo de trabalho precário e de pouca dignificação de uma realidade que é o trabalho ser central na sociedade. Reconhece-se essa centralidade, mas não se atua ao nível da valorização do trabalho em correspondência. E, por exemplo, nada aumentou no combate efetivo à precariedade e à melhoria dos rendimentos do trabalho desde logo dos salários dos mais baixos. Isto é, é em Portugal, mas não só. Eu, segundo, e, e, e ao mesmo tempo há um agravamento profundo das desigualdades que vem dessa realidade social desequilibrada, incoerente, injusta, que marca as sociedades no, nos últimos anos. Mas o Manuel é,
0: não, não concentra esta análise só no período da pandemia. Exatamente. Uh, vai, é, antes, vai mais atrás.
2: Antes, antes, o que vem de trás é o que está a marcar a realidade de hoje. Por isso é que eu fiz referência ao agravamento das desigualdades, à concentração, da, ao, ao incremento da financiarização da economia, que é isso que estamos a viver e que é um drama, mas não só. Há impactos imediatos que estão a ser montados exatamente sobre essas dinâmicas negativas que vêm de trás e há em, em curso. Toda uma dinâmica de mudanças estratégicas e geopolíticas ou geoestratégicas e geopolíticas à escala global que marcarão o futuro e as realidades das sociedades e, desde logo, o espaço onde nos movemos, a União Europeia... Muito bem, Manuel. E isso leva-nos a outro. Vou então Mas me pedir ao... ao... É, é mesmo só dizer que nestas observações de impactos negativos que estamos a viver, um deles é... Aquilo a que eu chamo no artigo de ontem, sábado, no, 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 no meu pequeno artigo, no JN, no um, em, um empurrar dos sindicatos para fora do sistema socioeconómico e o aumentar da exploração dos trabalhadores. São coisas preocupantes e o Governo, infelizmente, tem dado algum contributo para esse peditório.
0: Muito bem. Nuno Botelho, uh, primeira, primeira o fotog... primeiro plano geral uh, que te é pedido numa ah. altura Botana, em todos. que há um consenso quase às escala mundial, Nuno, de que por razões de natureza económica do lado das empresas e do lado do Estado, como também uh, referia a Rosário, não pode existir um segundo confinamento, ponto.
3: Sim, desse ponto, de vista, desse ponto de vista eu já o disse aqui a semana passada e volto a dizer que de facto não pode haver uh, um segundo confinamento, em Portugal pelo menos, a economia portuguesa está absolutamente exaurida, absolutamente débil as informações que eu tenho são muito, mas muito preocupantes para o que vem aí. As pessoas têm que ter noção que, de facto, o que estamos a enfrentar e a dificuldade que as empresas têm atualmente em, manter, em manterem-se em, manterem em funcionamento e manter os postos de trabalho é, de facto, real. É, daí que eu acho, e tenho aqui algumas notas que eu acho que são importantes. Ponto número um, acho que os políticos portugueses têm, de facto, que estar à altura das responsabilidades, seja o governo, seja a oposição. É hora e por isso é com muita dificuldade que eu consigo compreender algumas afirmações, nomeadamente do Sr. Primeiro-Ministro, que diz uma semana que diz que não só poderá ter um orçamento olhando para a esquerda e eh, por outro lado pede um amplo consenso quanto às questões estruturais, eh, depois de ter rasgado alguns acordos que tinha inclusive com o anterior governo ainda psd quando aqui chegou. E portanto eu acho que a hora de facto é de grande concertação de grande diálogo entre governo e oposição, seja à direita seja à esquerda, não há aqui ou não deve haver aqui, no meu entender, complexos relativamente a isto. Acho, e já o afirmei, e digo aqui publicamente, que acho que deve haver uma grande aproximação de posições entre o, o atual governo, o Partido Socialista, do Partido Socialista e o PSD, são de facto a charneira da democracia portuguesa, e portanto, desse ponto de vista, há opções estratégicas que são precisas ser tomadas de forma muito veemente, muito clara, muito concisa, mas ao mesmo tempo clara e de forma inequívoca que deve apontar para os próximos 10 anos de desenvolvimento do nosso país. Isto é crucial haver aqui consenso a esse nível. E uh, deveria ainda referir várias coisas que me parecem importantes, mas rápidas. Serei muito sucinto, que é, um, é normal que o número de infecções aumente, de infectados aumente, não vejo nisso um problema. O número de assintomáticos também é gigantesco. Não vejo os números de, 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 de infetados estarem a, 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 a afetar aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde atualmente, portanto Exatamente. é com muita calma que nós devemos ponderar e devemos gerir isso, obviamente com todas as medidas de segurança, com toda a calma, com toda a tranquilidade, mas a vida das pessoas e a vida das empresas tem de seguir o seu caminho. Não devemos só centrar as nossas atenções naquilo que é a vida das escolas, embora elas também sejam fundamentais, a vida das empresas é fundamental para poder haver meninos nas escolas, poder haver pais uh, a poder trabalhar, pais a poder ter, pagar os, os, os livros e a alimentação dos, dos filhos. Uhum. E, portanto, desse ponto de vista, tem que haver aqui um papel, um papel muito importante. Daí, aqui chegados, há uma frase que eu acho que é importante referir até à exaustão. Sem empresas não há trabalhadores. E se este governo não percebe isto, não vai perceber o que lhe vai acontecer, porque a crise que está aí instalada e que vem aí, crise económica e social, vai precisar das empresas a poderem continuar a empregar os seus trabalhadores. Caso contrário, vamos ter aqui problemas graves. Daí que eu não consiga compreender e discordo da... da Daquilo que, que o Manuel Carvalho da Silva referiu, que depois de ter referido que, que se lembra dos tempos de guerra, o que nós vivemos é um tempo de guerra. E em tempo de guerra, as questões laborais, as questões de aumentos salariais e as questões de, 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 dos precários, obviamente que são muito importantes. E eu, aqui, aos, aos, aqui aos, os ouvintes já me ouviram várias vezes, e o Manuel Carvalho da Silva também já ouviu, mas eu vou repetir. Eu acho que em Portugal se ganha mal. Eu acho que o salário mínimo é baixo. Mas eu acho que nesta fase... E, e aliás estou à vontade porque como empresário não pratico o salário mínimo nacional nas minhas empresas. Agora, há uma coisa que me parece importante e fundamental, é as pessoas perceberem que o que está em causa é a sobrevivência das empresas. Eu tive na passada sexta-feira uma reunião do Conselho Consultivo da Cipe com a Ministra da, da Solidariedade e da Segurança Social mas e vim de lá...
2: as empresas são duas partes,
3: não é? Assim? São, mas, mas é, uma, é a parte que tem que pagar ao fim do mês, ao, ao Manuel Carvalho da Silva. E neste momento e, o que eu lhe digo é o seguinte, é que há muita porque dificuldade
2: é, porque as pessoas trabalham. Claro,
3: claro mas para isso precisam ter trabalho para lhes dar para Exato. isso precisam de faturar ao fim do mês para poder oh. pagar, porque se não faturarem não adianta as pessoas terem direitos terem uh, toda a precariedade ou não estarem precárias oh, oh, ou não no, estar. No, esse oh, ponto no, é no. fundamental, eu mas, mas deixe-me terminar, eu, deixa -me terminar o meu raciocínio, pessoas... que eu não interrompi oh, eu não interrompi, deixe-me só terminar Sim. o meu raciocínio eu vi muitas coisas que, que... que são tocam... a minha opinião coisas são a minha opinião e que parecem Sim, fundamentais mesmo. de alguém que está muito preocupado com o que está a passar, que tem falado com muita gente tem falado com gente muito séria deste país, gente muito responsável empresários que há muito tempo que andam muito preocupados e, e, e quase deprimidos com a situação que vivem e que não querem, caso algum, ter que despedir funcionários porque não têm gosto nenhum nisso e as pessoas têm que perceber que é isso que está aqui em causa. E não há aqui nenhuma ideia de explorar, seja quem for, de, de facto, é, é, ser o, o maléfico que quer aqui prejudicar e o contrário é que é aqui importante, é que para manter salários, para manter empregos, nós precisamos de faturar, precisamos de laborar. E o Está aqui em causa. Eu vim dessa reunião que falei da CIP da, do Conselho na sexta-feira passada à tarde e, e vim muito preocupado porque vejo uma enorme, uh, diria mesmo, e eu tenho muita simpatia pela, pela, pela ministra Ana Godinho, Ana Menos Godinho, de quem eu gosto muito e conheço dos tempos até do turismo, turismo e sim. que eu conheço Foi muito uma bem. Uma, secretária uma excelente secretária de Estado e merece-me todo o respeito uh, pessoal. Agora, do ponto de vista institucional, eu já percebi que o Governo está a olhar para aquilo que é a geringonça e cuidar da jeringonça, porque a única coisa que conseguiu dizer foi, foram coisas como temos que aumentar o salário mínimo, portanto, nós estamos a caminhar para um país de salário mínimo, eu já o que disse, porque à medida que aproximamos o salário mínimo do salário médio, nós vamos ficar um país de salário mínimo, porque não há condições para dar muito mais do que isso, e, e porque até 2023 nós estabelecemos a meta de ter, chegar aos 750 euros, Ótimo, ótimo se não tivesse havido a pandemia, porque em 2015, dizia a ministra, nós subimos e não houve desemprego maior claro, como se fosse comparável a situação de 2015 com a situação de 2020. Ora, uma, a situação em 2015 era de crescimento económico. Hoje nós vimos, vemos, vivemos uma situação de pandemia mundial. Infato. É que não é só em Portugal, é, é a nível mundial, as pessoas não podem esquecer. Os nossos principais clientes, como a Espanha, por exemplo, vive uma situação absolutamente desesperada. França, é, Espanha, França, Espanha, Espanha Reino Unido, Alemanha, Reino Estados, Unidos, Unidos, Estados Unidos, são é, os principais mercados. Eh, não há um que esteja a salvo Portanto, desse ponto de vista, as empresas portuguesas estão neste momento com imensas dificuldades em exportar, estão com imensas dificuldades em elaborar e, portanto, desse ponto de vista, o que me apraz é dizer sobre isto é, resumindo e para concluir, é, não podemos confinar, temos que ter sentido responsabilidade e é preciso dar eh, capacidade aos empresários e às empresas de poder manter os postos de trabalho. Caso contrário, vamos ter um desastre em Portugal.
0: Rosário e Manuel, sobre estas questões colocadas pelo Nuno.
1: Uh, eu julgo que, que é, é óbvio que, que sem empresas uh, não há trabalhadores, isso está fora de questão. E é óbvio que, que temos que dar um, um cuidado especial às empresas e também ao emprego e, e ao mercado. É aos prioridade mercados. neste momento? É. Uh, neste momento eu julgo que, que há aqui um horizonte, isto levar e a ponto ponto, por menos eu gostaria de deslocá lo para aí, que é o seguinte... Uh, há, há um, houve um plano de recuperação económica e social em cima da mesa que o Governo apresentou, Sim. plano esse com uma dos aspectos, por exemplo, que foi muito bem casos, era algum cuidado especial com os trabalhadores uh, independentes e precários, os trabalhadores precários que, que foram daqueles que foram mais estrelhaçados durante, com as consequências da pandemia como é óbvio, mais é pronto? Houve aqui um, um, novas situações em termos de segurança social, em termos de emprego, de apoio às empresas. E estamos, acima de tudo, numa angústia terrível que é esta. Nós estamos numa gestão de risco. Nós temos que fazer planos, porque sem planos não há governação. A governação não pode ser à vista, mas a governação simultaneamente é uma governação sobre o signo da contingência. É uma governação que tem que ter reajustes permanentes. Por isso, é necessidade de planear a necessidade, de, porque senão não há concertação, não há um rumo, uma direção, e simultaneamente, a necessidade que nós todos temos de fazer uma gestão de risco. E gostava de dizer a propósito disto duas coisas: que é uh, 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 a necessidade de que neste momento, uh, isto fazendo já uma articulação com a Europa, porque eu acho que o que está a acontecer em Portugal não tem sentido nem coordenação se não for a par com o que está a acontecer na Europa, com o que tem sido, por exemplo, o discurso da união da senhora. Desde logo da, esta, da esta deadline, semana, da. Uh, e não von der Leyen. só, o que aconteceu em termos objetivos a partir de julho para cá, na Europa. A partir de julho com o Next Generation isto é, um pacote uh, razoável de fundos, que se pretende que este pacote razoável de fundos vá direto exatamente para o Covid. E isto é um foco de esperança para todos nós, em particular para Portugal. Vamos ver é como é que ele é operacionalizado e gerido, que é essa a grande questão, claro. que eu não me queria agora referir, porque queria falar a montante, ainda que, tenha consciência que essa é a grande questão, que é a questão ajusante, como é que ele era operacionalizado, motorizado, avaliado, transparente, aquilo tudo que nós todos queremos e estamos todos de acordo.
3: Claro. Mas
1: este plano de resiliência que faz parte daquilo que todos os Estados-membros têm que se meter agora até o dia 15 e que, no caso português, é o que tem como base, visão estratégica, o se, se, plano se Costa e Silva.
2: Antes Eu gostava só de acabar aqui uma
1: ideia. E, é. e neste, nesta, nesta questão do, do plano Costa e Silva, há uma coisa que eu acho uh, crucial como acho no discurso europeu. É de resto, assim. só
0: introduzir aqui um elemento uh, de atualidade que uh, vai ser apresentado aos partidos já esta segunda-feira e na terça-feira, 23, 22 e
1: 23. É. Uh, o, o que eu gostava de dizer aqui é assim, o mundo mudou, nós estamos a mudar, há reconfigurações novas que têm de ser feitas, e de repente surge aqui da parte de, da senhora van der Leyen uma, uma coisa extraordinária e de alto risco também, <risos> mas maravilhosa, quer dizer assim, já que vamos ter que mudar, não vamos encontrar um novo sentido para a mudança, não vamos fazer uma mudança que, que tenha em atenção as questões sociais do trabalho, que invista numa melhor questão de segurança e saúde, que invista, por exemplo, nas alterações climáticas, que use como instrumento fundamental dessa mudança a digitalização, a tecnologia e a ciência, porque a digitalização, a tecnologia e a ciência não são um fim em si, são para os cientistas e para mim que sou académica, mas são aqui fundamentalmente o grande instrumento que pode ajudar a operacionalizar uma mudança. Eu digo que é maravilhoso, porque é, é maravilhoso, porque acho, acima de tudo, que só as ideias que têm, que têm esta, esta, esta força, podem ser capazes de mobilizar e serem ideias mobilizadoras numa Europa tão frágil. E ao mesmo tempo é de risco. Nós todos sabemos, desculpe só a terminar, nós todos sabemos a fragilidade da Europa. E depois, se puder, eu gostava de mais tarde terminar. Vamos só é eu abrir o diálogo
0: ao Manuel, até porque há esta questão da, da Comissão van der Leyen e com este elemento, esta semana, da proposta do salário mínimo, mínimo. europeu.
2: O salário, a importância dos salários mínimos é que não se quer repetir, eu espero que não se repita. A, a lógica de responder à crise com as políticas de desvalorização interna, que em certa medida era o que eh, perdoe-me dizer mas era o que o Nuno estava eh, não, não a era. reclamar não, à não, era. não, não era, é não por era. por mal então. O, discu o, discurso da, da mal. o discurso da Presidente da Comissão Vamos ver a distância que vai do discurso à realidade, mas o discurso da Presidente da Comissão tem eh, dimensões que a Rosário já referiu, mas tem em relação a, ao trabalho observações Manuel, que são... Mas, mas via... é... Em Proposta relação ao caráter este, excepcional este, da
0: crise, e o, e o Nuno Botanho o seguramente não precisa de advogado exatamente é uh, o caráter é, é isso, absolutamente excepcional em, deste momento. Estamos em guerra. Nós estamos em guerra.
3: Não estamos em guerra. A guerra é outra coisa. Sim, está bem. Eu estou em guerra figurada. A guerra
2: é outra coisa. E haja cuidado na observação nessas comparações.
3: Pronto. Então, olha, estamos em crise profunda. Estamos em guerra
2: comercial. Debaixo de uma guerra comercial à escala mundial estamos. Que acrescenta a outros problemas da uma crise. Uma guerra pandémica. E que, ela, e que ela própria é elemento da crise. Que estamos debaixo de tensões é. enormes entre blocos e etc. Estamos. Agora, o que eu gostava de colocar em relevo, porque o, o, o Nuno encaminhou as coisas... Eu mas mas já, os ouvintes perceberam o que eu quis dizer? É sim, sim. Mas deixe-me sim, mas Calhar o não está a perceber, mas eles perceberam. já Já nos conhecemos há tempo suficiente sim, para sim. tratar das coisas objetivamente e não procurar colocar... Foi que eu fiz. Rótulos. E, e nesse sentido eu gostava de dizer o, o seguinte: eu sou se, seguramente, ou fui seguramente, das pessoas que estiveram no primeiro tempo que reclamou que era preciso fazer todos os esforços para retomar a atividade, que as empresas deviam ser apoiadas que havia e haverá muitas empresas que têm que fazer um sacrifício de trabalharem mesmo dando prejuízo durante algum tempo, porque o país precisa disso e a sociedade precisa, precisa a disso. Que espero, eu tenho a certeza que há muitos que estão a fazer e há outros que farão, mas também conheço quem não esteja a fazer isso e esteja a aproveitar da crise. E, portanto, sejamos objetivos na, na discussão. Os, 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 duas observa três observações centrais que temos aí. É, é dito, o elemento da democracia, o elemento principal da democracia é o entendimento entre os partidos. É, mas antes, para a construção de, do entendimento entre as forças políticas e para a existência de, para a existência de um plano que seja coerente, que seja promotor do nosso desenvolvimento e que responde à crise, é preciso participação e mobilização dos portugueses e dos trabalhadores em particular, é preciso, numa, num segundo plano ligado a este, atenção à vida das empresas, à retoma da sua atividade e dos serviços, os serviços, designadamente os grandes serviços públicos da saúde, da educação, etc., merecem tanta ou mais atenção que
3: qualquer empresa. tem tido todos por parte estamos... do governo, mas tem tido. Oh, oh, uh, o uh, menor que não são é, os trabalhadores é, da pública é, que estão aqui em causa, Não se pode
1: pensar as coisas é dessa deles. forma fatiada. Quando, claro. não quando não é se pensa fatiar. numa recuperação social. Não, eu digo fatiada, é dizer empresas, serviços, isto. Quando se pensa numa recuperação, o maior erro que se pode fazer fazer, é não compreender Mas não o carácter chegar... orgânico-social. É?
2: Eu, eu completo dizendo-lhe, desde já, em relação a, ao apoio aos grandes serviços, que vai ser indispensável, o plano, ou seja, o mapeamento, a elencagem de questões que não é um plano, aquilo que Costa e Silva apresentou, não é um plano, é um importante mapeamento e, e identificação de questões, o plano tem que ser feito do, pelo Governo, tem que ser um, um plano de recuperação económica integrado
1: profundamente isso foi, participado. Isso, isso é o objetivo, com, não isso foi o objetivo. Com, não, não. Com,
2: eu não estou a dizer sim, que não é o sim, objetivo. O objetivo. Estou não a dizer não que... se pode
1: pedir a alguém aquilo que não foi encomenda. Sim, não é? mas
2: mas eu não estou a discutir isso. Isso já houve tempo para discutir. Eu estou a valorizar aquilo que é que está feito e a dizer o que é que ele tem que significar. Tem que significar. O ancoradouro de um plano efetivo que temos que apresentar à União Europeia e de que o país precisa, <risos> perfeitamente integrado, Exatamente. que trate, que tenha em conta que nós vamos ter investimentos estruturantes que precisamos dele, claro. que envolva as empresas, que envolve subsetores -se do Estado e que a participação dos trabalhadores e a participação do movimento sindical, por exemplo, em processos destes, é primordial. E a vida das empresas e dos serviços Manuel, necessita disto. Por exemplo, falámos, e termino, a digitalização. O digital que está aí, que se vai acelerar, como o aumento do teletrabalho, são, são Manuel, importantes. Mas a digitalização... deixa-me perguntar, num, só,
0: numa visão de mais curto prazo, onde é que, do seu ponto de vista, mais se joga a sobrevivência de empresas e empregos uh, até ao Natal, por exemplo? Mais no curto prazo? Mais no... mais no contexto da pandemia é impossível... e dos desafios uh, tremendos que, Ou... que se colocam. E, e A resto...
2: atitude fundamental é uma atitude de responsabilização e de esforço partilhado eh, que eh, está na mão dos, dos empresários, está na mão do, 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 do Estado, no que significa de comando as coisas... O, 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 o Nuno. Está na mão deles e na mão dos trabalhadores A atitude responsável tem que ter uma atitude partilhada E em momentos de, de crise Ao contrário do que dizia o Nuno é nos tempos difíceis e propícios ao aumento de vulnerabilidades que é preciso demonstrar a importância da partilha de responsabilidades e o implementar de compromissos é. coletivos Também equilibrados. Não é o contrário. E, e não é o problema do salário mínimo. Oh, oh, não. não comecemos por esta questão do salário mínimo. Os problemas estruturais das empresas, os grandes desafios de, de, de velhos e novos setores da nossa economia... São outros e são outros de muito maior dimensão, que nos leva, por exemplo, a uma discussão que vai estar aí, que é muito importante, que é quando olhamos a execução orçamental, vemos que se gastou menos do que estava orçamentado e, e, e desde logo, menos no apoio às empresas do Mas que estava Mas não refere-se ao
0: layoff, às Na... verbas previstas não, 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 para o layoff.
2: Não, não me refiro só a isso, não me refiro só a isso, repito gastámos menos do que estava orçamentado e tivemos muito menos receita fiscal. Vai ser necessário alterar este padrão, encontrar caminhos de, de utilização de dinheiro que sejam ao mesmo tempo dinamizadores de receitas e, e, e portanto, isto não se coaduna, quad... Claro. Pois, mas é quem impostos... é que vai buscar? A é quem só... é que vai buscar os impostos? Diga eu, lá, acabei eu acabei de, de dizer incremento. Aos mesmos, este...
3: outra vez? Aos impostos Incremento. Oh, oh,
2: oh, oh. É. Oh, mas... e depois há aqui oh, outra dicotomia oh, oh, que nós não podemos mas, descurar. Mas tá, não esteja é a baralhar pensar. as coisas. Eu não, não, a dizer. não sou eu que estou a baralhar é as sim, coisas. Eu até disse, Agora, eu ou, até isso, execut... eu termino. É. Não foi executado tudo o que estava orçamentado. Mas só uma quebra de isto. receita fiscal
3: brutal? Ou, ou, houve uma quebra de receita fiscal brutal, brutal, ao nível do IVA, ao nível do IRC, ao nível tudo E portanto, como é que o não
2: consegue pagar tudo precisamos e, de mais atividade para termos mais,
3: pois, mas para termos pois, mas mais é atividade essa, esse é, que é o é drama um ponto em que estamos não todos é, a acordo, é dizer, de mais atividade agora, agora se o Manuel Carvalho da Silva me disser com, com a varinha mágica carregar no botão e, e, e passar a haver mais atividade, quando eu lhe estou a dizer que os mercados estão todos com enorme dificuldade que nós estamos com imensa dificuldade em exportar, estou a dizer-lhe que as empresas estão com imensa dificuldade em, em que haja consumo interno para abastecer e para justificar é evidente, a atividade dessas empresas. E não sei Como é que estamos a discutir a necessidade de aumentar o salário mínimo, reduzir Bastante. a precariedade... Não dá. Não. Como, dizem os orçament... como dizem os brasileiros, o orçamento não fecha. Desse aspecto, de facto, a conta não bate certo. E eu já nem discuto, que eu já falei aqui várias vezes, a dicotomia existente e cada vez mais acentuada entre o público e o privado. Porque o público não teve qualquer perda de rendimento. E o privado, além da perda de rendimento que teve, efetiva, tem uma enorme, uma enorme incerteza à sua frente. Uma... Porque imensas empresas vão fechar, imenso desemprego vai surgir e nós não sabemos o que é que vem aí. E é esse ponto que me preocupa, enquanto empresário, enquanto cidadão, enquanto contribuinte português. E é disso que eu estou a falar, e acho que toda a gente está a compreender o que eu estou a dizer. E, portanto, eu não estou a dizer que não gostava, e nenhum de nós... A que questão não está é contente... de gosto, é de execução concreta. É, mas como é que se, pois, mas como é que se passa a execução concreta? Se não há dinheiro, se não há receitas, se, uh, cobrar mais impostos, acha que, os acha que os portugueses estão em condições de pagar? Mas, investimento, investimento mas fazer. Mas qual? Mas como? Se, se não como? há dinheiro, se o Estado é? português também não é? tem. digo é que que não há dinheiro? Se digo, há, eu, se há coisa digo eu. Que a se, eu se, é a se, se o déficit de... aumentou, se o déficit dispara, se não há... De... Económica, de... económica brutal. Como é que o governo mudou... português pode? Segundo o
1: Conselho de Finanças claro. Públicas, é um é déficit de 7,2%. Não,
3: é? Isto não, 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 não é... inventamos dinheiro para depois quê? Entrar por aqui dentro da troika isso. daqui a dois meses? A grande
1: questão é... Um
3: não calculado em valores
0: absolutos entre 15 mil a
3: 20 mil milhões de euros. Numas contas já déveis como é que nós fazíamos isso?
1: Estávamos a, o que eu acho que a questão tem que ser o centrada é, é exatamente, o Carvalho da Silva referiu uma coisa importante, é assim, como aumentar, a, 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 a acelerar a economia, como fazer uma reconversão Era aí que estávamos, porque Isso é evidente não é que nós precisamos... reduzir
3: salários. É? Mas eu não, eu não estou a falar em reduzir eu, salários, oh, o que eu estou a dizer é que não há condições eu, para as eu, eu, aumentar os aumentar excepcionalmente.
2: Os salários estão os
3: salários na prática,
2: hoje, já estão a ser reduzidos. Não. Eu oh, posso lhe dar oh, um... oh, oh, Deixa só ouvir oh, a Rosário. Está a Rosário
0: estava a isso. introduzir aqui dois ou três isso elementos não, importantes. Não é Rosário.
1: Não, eu, eu, eu tenho todo... Eu, eu considero que os sindicatos uh, que têm um papel fundamental na construção da democracia do... e claro na participação sim, claro das políticas públicas em consultação social e, 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 e acho isso fundamental. Agora, estávamos a pôr a questão noutro, noutro, noutro lugar, que é assim, durante esta, nesta crise e na, e, na, e na reconversão, porque é um plano de reconversão, o plano de Costa Silva, aquilo que nós temos que apresentar agora em outubro claro. e que nos pode ser a nossa âncora em 21... Porque sem esta âncora nós não temos. Tem que, é que ser uma âncora consenso. bem estruturada Por isso é que eu que falei tem que ser radicada em consenso. e Eu estou completamente de acordo com o Nuno. Tem que haver um compromisso nacional Sentindo porque estamos a falar de dois ou três anos. Estamos a falar de uma década. E, e por isso tem que haver aqui um compromisso de fundo que não Pois pronto. ou mais pronto e, e acho que este plano tem que ser um plano obviamente consertado com a Europa consertado com, com, com os extratos de financiamento onde é que vai haver financiamento como é que vai ser tem que ser um plano adequado à nossa realidade e tem que ser um plano que revitalize a economia que revitalize as empresas que lhes dê que as capitalize também que lhes dê o fogo necessário para que se revitalize o trabalho e Pode ser, e aí era que eu estava, uma aposta muito interessante, ainda que a senhora Ursula von Leyen vai ter imensos conflitos, não tanto ao nível do Parlamento, mas ao nível do Conselho Europeu. É óbvio que vai ter. Mas é importante também a ver aqui, é continuar haver a haver aqui uma, uma oportunidade, quer a nível europeu, quer a nível de, eh, nacional de dizermos assim vamos ter este envelope é preciso revitalizar as empresas o trabalho, é preciso reestruturar clusters, é preciso encontrar aqui um novo fogo, podemos fazê-lo de uma forma mais eficaz, mais inteligente e isso será ao nível da execução e da sua monitorização mas também ao nível de plano encontrar aqui outras ideias fortes que sejam capazes de simultaneamente não só, desculpem, capazes não só de simultaneamente revitalizar a economia mas por pôr-nos num caminho mais feliz, um caminho com mais sentido, em termos de ambientais, em termos de qualidade das cidades, em termos de coesão deste país, em termos de envelhecimento ativo, em termos dos grandes dramas que nos afligem e que podem ser também eles fatores de rentabilidade, de produtividade, de enriquecimento e de competitividade na nível internacional, isso... como é o caso. E eu vou lhe a deixa. No caso é uma coisa fundamental, o turismo, sim, a mobilidade, a sim, qualidade sim. do ambiente.
3: E, e, e a reindustrialização, por exemplo. E a reindustrialização por exemplo, é que Eu acho que é um ponto que me preocupa bastante deste Plano Costa e Silva, por exemplo, que há, acho que fala muito, por exemplo, em megaprojetos que nós portugueses já estamos todos com medo deles, como o hidrogênio e assim coisas que se atiram assim para o ar e nós todos normalmente sabemos como é que isso acaba. Espero é, que o hidrogênio
2: depois... não seja atirado para o ar, que seja mesmo realidade, porque é um grande projeto.
3: Pronto, eu discordo. E, e, e deixe-me terminar, se a favor. E, por exemplo, não vejo qualquer plano, por exemplo, e sei que também vai discordar de mim, mas pronto, mas isso faz parte da vida, de, por exemplo, o que se passa com a captação de investimento estrangeiro. Nós já sabemos que, por exemplo, países como a Alemanha têm uma enorme aposta em reindustrializar a Europa. Países como a Alemanha, que têm investido muito ao longo destes anos... E que têm dinheiro para já tem, estar
1: a reinvestir, coisa que nós não temos. Nós não momento, temos, não, não, é? não
3: é? E não vejo, não vejo uma política ativa, por exemplo, do Ministério dos Negócios Estrangeiros em ver como é que nós vamos conseguir e convencer os alemães a reindustrializarem aqui, a virem investir com as empresas alemãs, algumas que já temos de enorme sucesso, como a Continental, como a Alta Europa, como outras de muito sucesso e que têm dado muito emprego a portugueses. O caso da Continental, que tem problemas depois para escolher os ah, polígonos na Estrada não, Nacional não número 14. A N14 não resolvem. É uma vergonha nacional, mas parece que está lá escrito que vão resolver desta vez, mas também os senhores da Continental já devem estar fartos de ouvir esta lenga-lenga. É, é já, já, é. da já nem acreditam. infraestruturas e da articulação Já nem acreditam. Mas é outra e vergonha nacional, mas, mas de meia dúzia de, de, de... de tostões, poucos milhões resolveu o assunto de uma das maiores exportadoras nacionais, e aí eu tenho que cumprimentar a Continental pela paciência que tem tido com os portugueses, que de facto às vezes eh, dá vontade de ir embora. Mas dito isto, por exemplo não vejo um plano para a reindustrialização dessas empresas, ou seja, captar em, eh, empresas alemãs que estejam disponíveis para, por exemplo, sair da China como parece ser a ordem do governo alemão e virem para Portugal Isso é, uma grande oportunidade. é uma enorme oportunidade, que eu não vejo vejo ninguém falar nela, nem ninguém aproveitar, e emprego qualificado, emprego de muito boa qualidade, ou até uh, de outras empresas, como a Continental, que quer continuar a investir, quer aumentar, quer explorar, como as Siemens, como a Bosch, empresas uh, a Schmidt, elevadores e, e por aí fora. Portanto, eu acho que desse ponto de vista estamos a perder aqui uma enorme oportunidade na captação de investimento estrangeiro. E eu acho que desse ponto de vista, em vez de andarmos a falar de hidrogênio, que é uma coisa que todos nós já percebemos, eu acho que devíamos ir de facto para, para questões concretas para consensos concretos e apostas e aí o Ministério dos Gostos Estrangeiros está a falhar, o AICEP podia trabalhar mais isso e eu não vejo isso nada a ser feito. Muito
0: bem, a marcar a semana um caso que estará tecnicamente ultrapassado mas que promete politicamente achar marcas o apoio do António Casta e do Fernando Medina mas deixe... nas circunstâncias em que todos conhecemos a Luís Felipe Vieira, entretanto um, o Presidente do Benfica retirou Casta da sua lista de honra, o Primeiro-Ministro já não teve de responder ao Presidente da República na última quinta-feira. Manuel, sub preliminarmente, esta decisão do Presidente do Benfica tenta resolver um problema ao Primeiro-Ministro e a outros políticos, mas é a opinião de muitos hum, ter sido pior a emenda que o Soneto. Pergunto-lhe, a carga simbólica de todo este acontecimento hum, que efeito, do seu ponto de vista, projeta enfim, para, para a imagem da qualidade também formal e simbólica da governação. Manuel, apelando ao seu poder de síntese.
2: Eu acho que a decisão tomada pelo Luís Filipe Vieira vai ter uma vantagem, que é ajudar a baixar a importância deste tema na sociedade e, portanto, permitir discussões mais úteis como aquela que nós estávamos a procurar ter. Por mim, considero que o Primeiro-Ministro cometeu um erro e, e não pode transferi-lo para o cidadão António Costa porque ele não deixa nenhum dia, nem de manhã, nem de tarde, nem à noite, de ser Primeiro-Ministro, cometeu um erro, gostava de, de, ter, de não o ter visto cometer esse erro, e, depois de o cometer também preferia que, que tivesse tido a humildade de dizer, olha, talvez aqui uma teimosia e um excesso de clubismo levou-me a uma atitude que devo corrigir e tomava isso como normalidade, não o fez, mas de qualquer forma isto vai diminuir de importância e o que eu espero é que discutamos aquilo que estávamos a discutir e que é necessário. E, 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 portanto, sobre isso... Manuel, agora... seguramente
0: que não faltará, não faltará oportunidade,
2: infelizmente. Não, este, mas neste domingo falta-nos tempo. Deixem-me <risos> só, se me dão 30 segundos só para dizer que... O financiamento dos investimentos vai ter que ser feito em moldes novos. Os bancos centrais têm condições. A União Europeia tem que tomar decisões, como os Estados Unidos, como a China, como outros grandes centros, e não essas velhas lógicas. E o investimento estrangeiro é muito importante, mas Todo o apoio às empresas que apostem em reconversões, reestruturações, aposta de qualidade Seguramente. e não Manuel, dois políticas minutos, de desvalorização interna, porque isso não vai lá. Dois minutos
0: para o caso Costa Benfica, para o Nuno e para a Rosário.
2: <risos>
3: Eu, eu, relativamente a isso, eu, o que diria, e já o escrevi, é que, de facto, António Costa perdeu aqui uma grande oportunidade. Eu acho que António Costa não ganhou nada, ou não ganhava nada, em apoiar Luís Filipe Vieira, e acho que Luís Filipe Vieira também não ganhou nada com o apoio de António Costa. Acho que também... Fez muito bem uh, o
2: Filipe, Luís Filipe Vieira, que é para desarmar a coisa.
3: Uh, e acho que uh, ficou ainda pior ao ser desconvidado para a, a Comissão de Honra, acho uma indignidade, acho o Primeiro-Ministro de Portugal sujeitar-se a uma coisa dessas, acho uma deterioração do cargo, acho que o Primeiro-Ministro de Portugal tem que estar acima destas coisas e não se sujeitar a ser desconvidado, seja por quem for, e eh, por isso teria sido evitável ele pôr-se e colocar-se numa situação de optar entre um contendente ou outro numa entidade privada. Neste caso, porque, como por é exemplo, que achas que explica eu falo que, por exemplo, que explicar, o primeiro não, não tenha saído pelo próprio pé? Temos-ia, temos-ia, sentimento de impunidade, achar que está acima de qualquer coisa e que, ao contrário de, de João Soares... O, o, o Primeiro-Ministro pode dizer e fazer o que entender, e o Ministro da Cultura de então não podia. E, e, e também aplica-se isto, obviamente, a Fernando Medina, a presidente da Câmara de, de, de Lisboa, e todos os deputados, sejam do PSD ou do CDS, que também estavam lá. Acho que é uma indignidade sujeitarem-se a ficar, e desculpem a expressão e eu vou usá-la, mas não me levem a mal, de cócoras perante um líder de um, de um, de um clube, por muito grande que seja, por muito interessante que seja, e eu estou à vontade, porque toda a gente sabe qual é o meu clube, e portanto, desse ponto de vista, eu acho que é uma indignidade que se faz ao nosso país e é uma forma, e, embora o assunto não seja de uma relevância extraordinária, mostra ao Estado a que chegamos, mostra a deterioração da utilização de cargos públicos, mostra que de facto muitas vezes não, os, tenho, políticos tenho que os políticos não tromper. estão à altura das circunstâncias e por isso depois não podem admirar-se ser criticados desta maneira pelo por, por povo português.
0: Temos que ficar por aqui. Nuno Botelho, Rosário Gamboa, Manuel Carvalho da Silva. Emissão disponível para ouvir a qualquer hora em rr.sa.pt e eh, nas plataformas eh, habituais de alojamento de podcasts como eh, o Spotify, o Google Podcast, iTunes e eh, outras plataformas do género. Continuação de um bom domingo. Conversas Cruzadas